0: Merhaba sevgili Özgür Yüz Radyo dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Ee, İzmir'de e, Alevi bir ailenin yaşadığı eve e, defol Alevi yazıp çar, çarpı işareti koydular. Aslında epeydir benzer e, olaylar yaşanıyordu ama e, bu seferki e, gerçekten tüyleri diken diken etti. E, sosyal medyada e, birkaç gündür bu konu tartışılıyor fark etmişsinizdir. E, buna e, devletin en üst düzeydeki e, şahsiyetinin e, verdiği cevap e, ise e, gülümsetti diyeyim en hafif deyimiyle. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle dedi. Benim kayınbiraderlerimin bir tanesinin adı Hüseyin'dir, bir tanesinin adı Hasan'dır, bir tanesinin adı da Ali'dir. Acaba bu Şiilere sorsak kaç tanesi kayınbiraderinin adını böyle koymuş? Evet, e, kayınbiraderinin adını koyan bir e, enişte e, olmak herkese nasip olmaz e, bir e, dil sürçmesi olduğunu e, varsayıyorum bu cümlenin. Ama cümlenin içinde geçen Şiiler e, sözüyle, E, konuya e, girmeye çalışayım aslında e, e, yıllardır itinayla kaçındığım bir tartışmadır bu Şiilik, Kızılbaşlık Alevilik e, ama e, bu sefer biraz daha cesaretli hissettim kendimi pek akılkarı olmasa bile deneyeceğim bakalım konuşma bizi nereye götürecek Ee, Şiilik ve Sünnelik e, İslam e, dininin en büyük iki mezhebi bildiğiniz gibi yazılı kaynaklarda ilk olarak Safevi Devleti'nin kurucusu Şah İsmail'in divanında e, örneğin e, yüreği, dağ, bağrı, kızıl, yakut gibi kan olmadan kızılbaş olmak kimsenin haddi değildir şeklinde görülen kızılbaş terimi e, Arap tarihçisi Nehrevali'ye göre ki ölümü 1582'dir yani oldukça e, geç bir kaynak Şah İsmail'e göre. E, Şah İsmail'in babası Şah Haydar'ın askerlerine giydirdiği e, dokuma yünden yani çuhadan yapılmış 12 dilimli kırmızı taçtan gelir kızılbaş adı. E, benzer bilgileri İranlı e, tarihçi Ahmet El Kirmani'de e, destekler ki onun da ölümü 1610'dur. Ee, yine Osmanlı tarihçisi Müneccimbaşı Ahmet Dede ki yaklaşık 100 yıl sonra e, ölmüştür e, Kirmani'den e, ve e, o yıllarda İran ülkesini ziyaret eden seyyahlar ve tüccarlar da bu bilgiyi tekrarlarlar. E, ancak 16. yüzyıldan itibaren e, Kızılbaş teriminin Osmanlı ülkesinde Safevi kökenli Şiilik biçiminin adı olarak tahkir edici, aşağılayıcı yani hakaret anlamında dinsiz demek olan zındık, rafizi, mülhit terimleriyle birlikte veya bu terimlerin yerine kullanıldığı görülür. Kavram aynı zamanda meşru otoriteye karşı gelmek ve dinen sapkın e, görülmek gibi genel bir Osmanlı karşıtlığıyla da özdeşleştirilmiştir. Kızılbaş olmak ya da Kızılbaş'a gitmek ifadeleri Osmanlı kaynaklarında esas olarak e, İran yanlısı olmayı niteler ama elbette bunun en önemli alt başlığı Şii ve Safavi İranlı olmak e, olmaktır, İran e, yanlısı olmaktır. Ee, yine e, ben ilginç bir şekilde e, merkezi otoriteyle ya da m, yerel e, yöneticilerle e, çatışma içine giren sünni konar göçerlerin yani e, işte diyeyim size e, Kürt olabilir, bu Türk olabilir veya e, fark, farklı e, İrani halklarla melezleşmiş gruplar olabilir. Bunlar da rafizilik başlığı altında değerlendiriliyordu. Yani rafizilik esas olarak hem şiili, hem dinsizliği hem otorite karşıtlığını anlatan Şemsiye kavram idi. Buna karşılık şii Safeviler Kızıl elbise ve tacın kudretine yapılan vurguyu olumlu bir şekilde ele alıyorlardı. Farsça ve kürtçede sur, sor, kırmızı, kızıl anlamına gelir ve ser yani baş anlamına gelen iki kelimenin bir araya gelmesiyle kızılbaş anlamını karşılayan suh, ser ifadesini kullanıyorlardı. Ee, Sünni İslam e, din adamları e, Sünni İslam'ın dışında kalan bütün Müslümanları e, Ali taraftarı anlamında olmak üzere Aliyun ya da Aleviyun Kavramıyla ifade etmeye çok uzun asırlar önce başlamışlardı. Soy bilimsel olarak 4. Halife Ali'nin çocukları özellikle de Fatma'dan olan oğulları Hüseyin ve Hasan'ın üzerinden devam eden bir soya vurgu söz konusuydu. Hüseyin'in soyundan gelenlere Seyit, Hasan'ın soyundan gelenlere ise Şerif ünvanı veriliyordu. Bunlar genel olarak Şia kavramıyla ifade ediliyordu. E, dört grupta toplamak mümkün bu Şia e, şemsiyesinin altındaki e, grupları. E, ana hatlarıyla elbette çok fazla alt kırılım var. Kafa karıştırmamak için o detaya giremiyorum. Hem de zamanımız e, sonsuz diye biliyorsunuz. Evet. Zeydiler, 12 imamcılar, İsmaililer ve Nusayriler bu dört ana grup. Ee, elbette bir gruba Şii, Şia, Ali taraftarı diyorsanız e, bunları Müslüman olduğunu e, ima ediyorsunuz, söylüyorsunuz e, elbette. E, ya da e, siz e, kendinizi işte Ali, Hasan, Hüseyin, Kerbela, Ehli Beyt, Fatıma anamız, 12 imam, işte Evladı Resul, Seyitlik, Şeriflik gibi kavramlarla e, ifade ediyorsanız, e, siz de e, İslam'ın e, dairesinde konumlandırıyorsunuz e, demek kendinizi. Buna karşılık e, son e, dönemlerde e, Kürt Aleviliği diye e, tanımlanan, e, bazı e, grupların e, aslında e, hiç Müslümanlıkla ilişkisi olmadığını özel olarak vurgulayan bir akım ya da işte yaklaşım söz konusu bu Kürtler arasında yaygın olan hekiye inancı örneğin. Bunun Müslümanlıktan çok önceki bin yıllara giden Mitra, Zerdüşt, Zerevan, Mazda, Mani gibi liderleri olan, peygamberleri olan diyeyim, önderleri olan inançların e, bir sentezi olduğunu ileri sürenler var. Özür dilerim elbette yanlış da e, terimler kullanabilirim. E, çok hakim olmadığım bir alan ama ana hatlarıyla size anlatmaya çalışıyorum. Siz zaten hem beni eleştirirken hem de benden konuşuyorsunuz. E, duyduğunuz kavramlar, sözler üzerinden yapacağınız kendi araştırmalarınızla en e, e, doğru yere e, bizzat kendiniz gideceksiniz. E, bu Reye e, Hekiye inançlılar e, güneşi m, en çok gören alanları e, kutsal e, yerler olarak görüyorlar. E, örneğin Dersim bölgesi e, bu Reye Hekiye Çok yaygın olduğu bir bölgedir diyor bu biraz önce sözünü ettiğim yaklaşıma sahip olan bilim adamları ya da kanaat önderleri. Dersimin örneğin Düzgün Baba, Silbus, Mercan, Munzur, Mazger, Sava, işte Pertak ve bir sürü önemli yeri, dağı, taşı, deresi, suları Kutsaldır ki bunun da İslamiyet inancıyla hiçbir ilgisi yoktur diyorlar. Biraz sonra zaten bunları açan e, tarihsel örnekler vereceğim size. Ben şu anda genel bir giriş yapmaya çalışıyorum farkındaysanız. Yine Kürtler arasında yargın olan Yarsan ya da Ehli Hak inancında da e, işte Ebul Vefai Kürdi önemli bir şahsiyet olarak ele alınıyor ki yani ölümü, E, 1107 yılına tarihleniyor bu şahsiyetin. Bu Yarsan inancı, e, Kakayilik, e, Şabak ya da e, başka isimlerle de sanıyorum e, tanımlanıyor. E, ayrıca elbette e, Kürtlerin inançlarını etki eden e, ta e, işte Ortodoks veya Gregorian inançlarından kalmaya da ilk Hristiyanlık e, topluluklarının e, Alt kırılımlarından da etkilenme söz konusu. O kadar detaylandırmayayım izninizle. Çünkü işin içinden çıkamayacağımdan korkuyorum şu anda bile. Dolayısıyla bugün Kürt toplulukları arasında Dersim olsun ya da Şafii inançtaki inancın yaygın olduğu coğrafi içerisindeki bu saydığım diğer... O ne diyeyim heterodoks ıı, akımlarla ilgili onlara ıı, tabi olan gruplar arasında işte seyitlikten söz ediliyorsa ıı, açıkçası ıı, bunun ıı, ne Kürt inançlarıyla ne de Kürt etnik ıı, kimliğiyle ilgisi var. Tamamen seyitlik, ıı, şeriflik gibi kavramlar var. Hazreti e, Ali diye e, adlandırılan işte dördüncü halife dolayımıyla ta e, Kureyşlilere kadar giden Araplara bağlanan kavramlar. Dolayısıyla hem Kürt hem Arap olmak mümkün. E, elbette bence mümkün ama e, hassasiyetlerini düşündüğüm zaman e, Kürtlerin e, aslında mantıksız bir bağlantı kurduklarını kabul edeceklerini düşünüyorum. Şimdi bu kadar... E, Ee, karmaşık bir inanç e, örüntüsü ile e, işte karşımıza çıkan Osmanlı İmparatorluğunu Anadolu ve Irak Suriye e, coğrafya Hatta Balkanlardaki e, bölümlerini de düşünürseniz e, bu şiilik Kızılbaşlık e, Alevilik gibi çeşitli kavramlarla karşımıza çıkan tüm inanç grupları Sün, devletin resmi dini olan sünnilik ve elbette Hanefi mezhebinin gözünde e, sapkın, rafizi, dinsiz, mülhit e, gruplar idi. Ancak 2. Abdülhamit e, dağılan imparatorluğu e, bir araya getirmek için İslamiyet'i bir ideolojik e, çimento, tutkal olarak kullanmaya çalıştı. E, E, karar verdikten sonra bu gruplara karşı farklı bir e, strateji e, e, uygulamaya e, karar verdi Daha 16. E, yüzyılda e, biliyorsunuz devletin esas olarak kullandığı yöntem e, bastırma, ezme, imha katliam, kuyulara atma işte bilmem kaç bin e, kızılbaşı e, kellesini Uçurma idi. E, Abdülhamid e, zaten Tanzimat e, döneminde Tanzimat ve ardından gelen İslahat fermanıyla din değiştirmelerinde artık en azından kağıt üzerinde yasak olmadığı bir dönemin ardından tahta geçmiş bir padişah olarak e, daha usturuplu, daha e, ne diyeyim size e, uzlaşmacı yöntemlerle bu grupları... E, Devletin e, ana ideolojisine nasıl entegre ederim me kafa yormaya başladı. Bunun için e, kullandığı yöntemler yöntemlere geçmeden önce Abdülhamid'in e, başa geçtiği dönemde özellikle Dersim coğrafyası başta olmak üzere ona e, işte onu çevreleyen hinterlandı sayılabilecek bölgelerde kızılbaş Alevi ya da Şia diye çeşitli adlarla adlandırılan grupların e, ne tip bir inanç e, sistemi içerisinde yaşadıklarına dair bazı e, gözlemlerden örnekler vermek istiyorum. Seçtiğim örnekler çok çok dağınık elbette. E, esas olarak e, Hristiyan e, protestan misyonerlerinin gözlemleri bunlar. Ve çeşitli e, devletin, merkezin bu gruplara yönelik çeşitli endişelerini örneklemek amacıyla değişik e, olaylardan seçtim. E, elbette bunların hepsi bir puzzle ya da yapboz parçası gibi büyük resmin bir yerine e, tekabül edecek ama elbette resmi tamamlamayacak. Yine de bir fikir vereceğini umuyorum. E, evet e, şöyle başlayayım. E, Seçtiğim örnekler Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim dalında 2. Abdülhamit döneminde Osmanlı Devleti'nin Kızılbaş Alevi Siyaseti 1876-1909 başlıklı doktora tezini yazan Yalçın Çakmak'ın çalışmasından ama başka kaynaklardan da benim de Aktardığım bazı bilgiler var ama esas olarak Yalçın Çakma borçluyuz. Bu e, belgesel e, belgeli arşiv bilgilerini. E, şimdi ilk örneğim İngiltere'nin Kürdistan konsolosu e, diye tabir ettiği Yalçın Çakman. Soyatlarıyla söyleyeceğim. Taylor adlı e, kişinin 1866 yılında Erzurum, Erzincan, Dersim, Mamiratü'l-Aziz yani bugünkü Elazığ, Sivas ve Malatya arasında kalan e, bölgeye yaptığı geziler sonucundaki e, rapordan bir bilgi. E, Taylor, Dersim, Kızılbaşları'nı ikiye ayırıyor. Bunlara Şeyh Hasanlılar e, ve e, Dersimliler diyor. Şeyh Hasanlıları Horasan'dan yani İran'dan gelip buraya yerleşen bir grup olarak tanıtıyor. Dersimlileri ise ilginç bakın burası şüpheye yer bırakmayacak bir kesinlikle buranın Hristiyanlık öncesi Pagan Ermenilerinin soyundan gelme bir halk olarak sunuyor. Ona göre Şeyh Hasanlılar kendileriyle birlikte getirdikleri karmati düşünceleriyle Hristiyan ve Pagan bir inanca sahip dersimleri etkileyip hep birlikte söz konusu kızılbaşlı meydana getirmişler. Ee, bir başka e, rapor, e, Dersin bölgesinde yoğun bir misyonerlik faaliyeti e, yürüten Amerikan protestanlarının örgütü, kısa adıyla söyleyeceğim, The Board, uzun adı The American Board of Commissioners for Foreign Missions. <gülüyor> Aklınızda kalır mı bilmiyorum. Bu, bu, bu misyonerler o tarihlerde Osmanlı'nın yani ordusunun, valisinin veya işte paşasının kapısını çalmaya cesaret bile edemediği bu bölgede, Alev Kızılbaşlar arasında çalışma ya cesaret etmişlerdi ve bunu da bir anlamda başarmışlardı. Örneğin bunlardan Richardson adlı bir misyoner 14 Temmuz 1856 tarihinde Arapkir'den gönderdiği bir mektubunda Kızılbaşlara ilk dair şu bilgileri veriyordu. Bir ırk olarak iri ve iyi görünümlüler bazıları fiziksel gelişimin Soylu örneklerini sunmakta asla Ne tıraş olur ne de herhangi bir şekilde sakallarını keserler Bu onlara orta yaşlarında ağır bir hava katmaktadır Herhangi bir ispirto yani alkol demek istiyor Türünü kullanmayarak ve üretmeyerek tamamen sarhoşluğun ayıplarından Arınmışlardır Ermeniler gibi genç yaşta yani 12 ya da 15'te evlenmezler ama özür dilerim ve zina küçük bir suç olarak adledilir ama anlamında söylüyor bunu onun için kafamdan tamamlamışım boşanma onlar arasında bilinmez tıpkı iki eşlilik ve çok eşlilik gibi Yunus peygamberin bir balina tarafından yutulmasına ötürü balık eti yemezler ve bu yüzden bütün ırk günahkar olmuştur ne demekse ayrıca bu ülkelerde yaygın olarak kullanılan sarımsak ve tütünü kullanmazlar Diyor ...ve devam ediyor. Ee, bilmiyorum ilginç geldi mi size? Ee, bu kadar ayrıntılı bir... E, ...ne diyeyim size... ...yeme içme kültürüne... ...evlilik e, ilişkilerine dair bilgiler... ...bence çok ilginç. Ee, 1860 yılında... ...Nothing, Nothing adlı bir misyoner de... ...ilk kez bir Cem ayinine katılıyor. Ee, ve... Bugün günümüze kadar mum söndü ana başlığı altında toplanan son derece kötüleyici, tahkir edici, iftira diye nitelenecek betimlemelere karşılık. Bakın ne diyor bu Cem ayinleriyle ilgili? Akşam erkekler ve kadınlar şefin çadırında ibadet için toplanırdı. Tambur eşliğinde söylenen ilahilere. İlahilerden oluşan ibadetleri tek sıra halinde merkezi bir alanın etrafında elleri ve adımlarıyla gerçekleştirdikleri hareketlerine tutulan bir tempo ile icra edilmekteydi. El ve ayaklarının hareketleri bana sallananlar olarak adlandırılan tarikatı hatırlattı. Şeyh diye bir tarikat var e, o, a, Avrupa'da onu söylüyor. İbadetlerinin sonunda kadın ve erkekler hep birlikte Masum bir şekilde birbirlerini öpüyorlardı. Ayrıca birkaç erkek beni de elimden ve omzumdan öptü. Önceden diğer mezheplerden kimsenin ibadetlerine tanık etmesine izin vermemelerine rağmen şimdi isteyen herkes bunu yapabilir. Yani bu öpme diye tabir ettiği şey anladığınız üzere dudağını yavaşça omza, belki yanağa, belki dudağa ama şefkat ve ...şeyle, sevecenlikle, masum diye de nitelediği zaten görülüyor şeyin... ...bir dokunma, bir sempati, dostluk işareti. 1868 tarihinde New York'ta yayınladığı Ten Years on the Euphrates... ...Fırat'ta 10 yıl adlı eserinde... ...Viller adlı bir başka misyoner de şöyle anlatıyor... ...Kızılbaş Kürtlerin, Kürt diyor ilginç bakın... Hiç değilse büyük çoğunluğu sadece sözde Müslüman. Aralarında dinsel törenler ve ayinler düzenlerler. Şimdiye kadar pek az bilinmekle birlikte bu törenler Müslümanlık, Hristiyanlık ve putperestliğin bir karışımı gibi görünmektedir. Kürtlerin çoğunluğu Müslümanlık dinine bağlıdır. Diğer kol Kızılbaşların kendilerine has inançları vardır. Genellikle Türklerden korktuklarından gerçek inançlarını gizlemeye çalışırlar. Aralarındaki garip öğretilerden biri de içlerinden birine kutsal ruh bulunduğudur. Bu kişi dede olarak adlandırılır. Kendilerine büyük saygı gösterilir. Hepsi değilse bile kızılbaşların bazıları panteisttir. Çarmıha gelen İsa'yı da dualarında anarlar. İsa ya da Muhammed gibi diğer insanları, hayvanları, ağaçları, kayaları da kutsal sayarlar. Tüm varlıklar onlar için Tanrıdır yani Panteizm mi de böylece tarif ediyor e, Bu şahsiyet e, Hızlıca bir adım atarak 10 sene sonraya gidiyoruz 1877 78 Kışında Zara'nın Kuzeydoğusunda Ki bir Bölgeye Kızılbaşları ziyaretli bulunan bir başka Misyoner e, Perry e, Diyor ki bazıları diyor Muhammed'in takipçileri olarak Müslüman olurken diğerleri de Ali'nin takipçilerinden oluşmaktadır diğer yandan Ali taraftarlarını da Türkleri baskıcı yöneticiler olarak gördükleri için çocukların askere göndermeme hususunda ellerinden yaptıkları ellerinden gelen yaptıkları görülür Ancak diyor e, bunlar sadece isim olarak Müslüman oldukları için Türkler tarafından da şüpheyle karşılanmaktadır. Şimdi dikkat ederseniz 10 sene sonra 1877 78 Abdülhamid döneminin başı burada artık kendisini Muhammed diyen, Muhammed'in takipçisi, Ali'nin takipçisi diye tanımlayarak muhtemelen e, 2. Abdülhamid'in İslamlaştırıcı politikalarıyla uyum sağlamaya doğru bir, Adımın ilk kez atıldığı bir döneme dair bir tanıklık bu. Elbette daha çok kanıt, daha çok anlatıyla bunu desteklemem gerekirdi ama dediğim gibi vakit yokluğundan sadece fikir verici bazı şeylerle yetinmek zorunda kalıyorum. Yine Peri diyor ki, Türklere karşı hissettikleri bu nefret duygusu onları sürekli İngiltere'den hayali yardım arayışlarına sevk etmekteydi. Bu talebin gerçekleşmesinin çok uzak bir ihtimal olduğunun anlaşıldığı durumlarda ise İstanbul'daki İngiliz elçisinin protestanlara sağladığı güçten faydalanmak için bir koruma arayışına giriyorlardı. Örneğin diyor köye vardığımızda etrafımızda toplanıp İncil'e ilgi gösterdiler ve vaaz edeceğimiz süre boyunca İncil'in telkinlerini dinlediler. Aynı zamanda üç kutsal kitabı da yani Tevrat, Zebur ve İncil'i kabul ettiklerini dördüncü olarak Kur'an'ı reddettiklerini ileri sürdüler. Fakat bir gün sonra... Anladık ki onlar sadece bu üç kitabı değil 101 tane kitabı daha kabul ediyorlar. Bu da aslında hiçbirini kabul etmediklerini gösteriyor. Bizimle İsa'nın kutsallığını kabul etseler de Ali'ye ve diğerlerine de bir benzer saygı duyduklarını gösteriyorlar diyor Aslında bence onlara da göstermiyorlar. Tam anlamıyla bir e, hayatta kalma, e, var olma, kendini anlatma, kabul ettirme stratejisi gidiyorlar. En doğru sözü, demin e, tekrarlayayım. Hiçbirine 101 kitaba inanıyor ise diyor zaten, hiçbirine inanmıyor demektir aslında. Çünkü hiç kimse, hiçbir topluluk 101 kitaba birden aynı tutarlılık içinde inanamaz Ee, Osmanlı arşiv belgelerinde ikinci e, Abdülhamit'in e, bu e, dersim e, Kızıl Başlarına e, tam ülkenin kalp olan bir coğrafyada yaşadıkları için ve protestanların o bölgede çok yoğun faaliyetler göstererek o gruplar arasında önemli başarılara tırnak içinde imza attıklarını da duyduğu için özel bir ilgi göstermişti. Örneğin Ali Keko olayı diye bir olay var. Vaktim olmadığı için anlatamayacağım. Protestanlığı seçmiş bir Kürt e, Beyi Dersimli e, kim olduğu konusunda bazı e, işte kargaşalar var. Onun için oraya girmiyorum ama e, aynı zamanda Kızılbaşların Ermenilerle de işbirliği yaptığı endişesi çok yoğun. Abdülhamit ne zaman özellikle 1894-1896 yılları arasında e, Kürtlerin ve Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı Doğu vilayetlerini Pençesine alan diyeyim ki bunun e, paydaşları arasında bu olayları e, başlatanlar arasında Hınçak, Ermeni Hınçak Komitesi'nin e, militanları da var. E, kötü, e, başarısız, zalim e, Osmanlı e, Türk Müslüman yöneticileri de var, ee, bölgede e, Hamidi alaylarına Abdülhamit'in e, katarak, paşalık, mirlivalık e, vererek, silahlarla teçhiz ederek onları e, bir şekilde kendisine bağlı vererek, ne diyeyim size kol ordular olarak e, hem Ermenilere hem de e, İranlılara, İngilizlere e, karşı e, bir e, özel gücü olarak örgütleyen Abdülhamit'in e, kışkırtmasıyla diyeyim size e, çok e, kötü e, olaylara imza atan Kürt e, şafi e, aşiretleri de var. E, bu ortamda örneğin Mart 1880'de, 1994'te Merzifon'daki Paşa Cami'nin göya duvarına asılan Müslümanları Ermenilerle Kızılbaşların ittifakına karşı uyanık olmaya davet eden isimsiz bir yazı ile bir fırtına kopmuş işte göya bin kişiyi toplayan Mehmet A adlı e, Kara Tepe köyünden bir dede işte e, merzifonu kuşatıp asker ve hacıları öldürerek telgraf direklerini kesecekmiş vesaire e, fakat daha sonradan takkat yapılıp e, bu Mehmet A'ya yönelik bir komplo olduğu anlaşılmış ama bu onu niye aktardım bunun gibi onlarca örnek Olay yaşanmış nedir ana fikri Ermenler ve Kızılbaşlar işte işbirliği yaparak diğer Şafii kütlere ve elbette onların dolayımıyla merkeze karşı kalkışmaya girişebilirler diyor. Bu Yalçın Çakmağan doktor tezinde benim çok ilgimi çeken bir Olay var. Onu birazcık daha ayrıntılı anlatmak istiyorum. Neden öyle olduğunu şimdi kahramanlarının adını e, duyunca anlayacaksınız. E, 1887 yılında e, Sivas vilayetinde bulunan Hubiyar Tekkesi'ne bağlı olmasına rağmen 5-10 e, e, sene sonra işte Beridir e, size, Zile kazasının e, Acıpınar köyünde Ortaya çıkıp birkaç sene sonra sürgün edilip sonrasında affedilen Davulcu Veli'nin eşi Ayşe adındaki bir kadını önder kabul edip emri altına giren 30 bin kadar erkek mürit ki bunlara sıraçlar adı verilmiş sıraçlar cemaati diyeyim size. Bu... Veli e, kimdir birazcık açmakta yarar var. Kimine göre düğün ve bayramlarda davul çalan, kimilerince Hubiyar ocağında sofuluk yapmakta olan bu Veli Baba, e, Hubiyar tekkesi dedelerinin Aleviliği sünnileştirdikleri. Neden? 2. Abdülhamit'in e, adını anmadım galiba e, o politikasının ama Akay, tasihi akaid diyor. Yani e, kuralları düzenlemek. E, ya da tasihi itikatları düzenlemek adını verdiği politikaları uyarınca e, bölgeye gönderdiği sünni Türk din adamları efendime söyleyeyim Zaza e, Kırmançki diline çevrilmiş e, ilmi haller efendim bu din adamlarının Kur'an okuma, e, cenazeleri Kur'an okuyarak kaldırma ritüelleri gibi e, eylemleriyle bu Dersim yöresinde gövyağı Bu rafazi sapkın e, grupları İslam dinine katma, kazanma politikalarından e, şikayet eden bu davulcu Veli, e, işte kendi aralarındaki iç hesaplaşmaları hubyar vermişti yolunu ve tarikatını e, terk ediyor. Bu tarihten sonra Hobiyar ocağı, Veli Baba'nın oturduğu Acı ve Tekke adındaki ayrı merkezler üzerinden dedeciler ve babacılar diye iki ayrı gruba ayrılıyor. Sonra işte bu Veli e, ölüyor. E, karısı kaynaklarda Ayşe, Ayşe, Ayşe Bacı şeklinde de geçiyor. Ancak bu sıraçlar denilen e, cemaati Ayşe Anşabacı şeklinde telaffuz ettikleri için e, ve Kızılbaş Alevilerin e, ha, peygamberin e, en genç en sevdiği karısı Ayşe'nin e, Hazreti Ali karşı tutumu ve özellikle Cemel vakasındaki e, işte ne diyeyim size. Ee, yönelik kendisine yönelik şüphelerden dolayı Ayşe ismini tercih etmedikleri düşünüldüğünde Yalçın Çakmak diyor ki bu isim hakikaten de o e, cemaatin kendisinin adlandırdığı gibi ança olmalı. Bu ança bacı ve belinin e, doğumundan tam iki yıl sonra doğan oğlu Hasan. E, Göya e, iddiaya göre, Anşabacı'nın iddiasına göre Hasan'ın gücü ve e, işte bir anlamda ruhu diyeyim kendisiyle e, birleşerek Hasan'ı e, oluşturmuş ve bu bir sır olarak e, e, geldiği için kendisine oğlu Hasan'ı da sırrıllah olarak e, adlandırmış, takdim etmiş. E, bu... Kendisine inanan Anşa Bacı'nın müritleri olarak en büyük grubu oluşturan Beydilli Türkmenlerin içinde Sıraç ya da Saraç kelimesi kullanıyormuş. Saraç da benim babamın bana verdiği soyattır. Hem adı Ayşe hem Müritleri Saraç adıyla anınınca neden ilginç bulduğumu anlamış olacaksınız. E, sonuçta Osmanlı belgelerinden anlaşıldığına göre bu e, e, Anşabacı ve müritleri Sıraçlar Kızılbaşlardan da daha aşağı bir grup olarak görüşüle görülüyormuş. Bunlara cahiller, fesatlar, işte e, bagiler, şakiler gibi bir sürü isim veriliyor ama e, görünüşte bu gruba e, yönelik e, suçlamalar Anşabacı'nın mehdilik iddiasında bulunması, işte cennet satmak, günah bağışlamak gibi çeşitli hilelerle işte insanları kandırmak, onların paralarını almak, efendim İranlılarla işbirliği yaparak Osmanlı merkezine göya başkaldırmayı planlamak, işte Mazdeki inancından olmak. Bundan dolayı da ırz ve mal ortaklığından yana olmak ki bu biliyorsunuz Şeyh Bedrettin ve Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal hareketine de ne diyeyim, yöneltilen bir suçlama ya da iftira gibidir ki ırz bölümü hariç mal ortaklığı. Komünal, ilkel komünal veya daha sonra modern komünizm fikrinin temel argümanlarından biridir. Ama buna bir ırz, eş, karı ortaklığı da katarak bir suçlama şekline biliyorsunuz döndürülür bu. Sonuçta bu suçlamaların bence adı anılmayan en önemli başlık Anşa Bacı gibi ilk kez bir kadının e, böyle muhafazakar e, bir coğrafyada e, 30 bin erkeği kendisine bağlayacak, ardından yürümeye ikna edecek bir güç olarak bence belirmesiydi. Gerçi devletin tutumu e, tahmin ettiğinizden çok çok, Yumuşak oluyor Ali şeyi Anşabacı'yı, oğulları Ali ve Hüseyin'i ve en küçük oğlu Sırullah Hasan'ı ve damadı İbrahim'i gözaltına alıyor hükümet. Sorguluyor uzun uzun. Sonunda aileyi Şam'a sürüyor. Ancak bir yıl dört ay sonra Mavroni Paşa'nın da araya girmesiyle Abdülhamid'in gözde Adamlarından Mavroni Paşa'nın araya girmesiyle affediliyorlar. Ee, gerçekten e, olayın başlangıcı gelişmesi ve ithamlardan sonra uygulanan ceza <gülüyor> Abdülhamid'in hakikaten e, bu grupları e, İslam dairesine çekmek için son derece tavizkar davrandığını düşündürdü bana. Bilmiyorum size ne, neler düşündürdü bu buraya kadar anlattığım örneklerinin hepsinde kızılbaş gruplar aslında devletin şerrinden E, kaçan, e, ondan e, devletin e, siyasalarından baskı, zorbalık siyasalarından mağdurları e, idi ve devletin onlara e, yönelik ithamlarından biri de Ermenilerle işbirliği yaparak devlete e, fesat kurmalarıydı hatırlarsanız. Halbuki e, 1896 e, tarihli de kaleme alınan bir e, şiirden anladığımız kadarıyla ki şair şeyh Şazi ocağına diğer adıyla Molla Yakup ocağına mensup Zunubi Mahlaslı Seyit Mahsuni yazmış bu şiiri. Ondan anladığımız kadarıyla Kızılbaşlar bir yandan da o Abdülhamit güçleriyle işbirliği içerisinde. Ee, ...Ermenilere yönelik son derece e, ne diyeyim size e, kötü olaylara girmişler. E, şiir e, Abdülhamit'e övgülerle e, başlıyor. Ardından Malatya, Sivas, Dersim, Kızılbaşların içinde bulunduğu birçok aşiretin... ...Arapkir ve Sivas'ın muhtelif yerlerindeki Ermenilere yönelik saldırı, yağma ve kundaklama faaliyetlerini bütün ayrıntılarıyla veriyor... Ee, şiirin yazarına göre yani şaira göre Ermenilerin Osmanlı karşıtı faaliyetlerinden ötürü harekete geçen bu aşiretler birçok Ermenin ölümüne neden olmuş. Adeta cihat işlevi gören bu saldırılar esnasında yaşananlardan e, Koçgiri aşiretinin reisi Alişan Bey bile çok rahatsız olmuş ki Alişan Bey'in adını biliyorsunuz 1921 Koçgiri ayaklanması ile çok duyacağız bir başka programda onun hikayesini anlatırız Ancak bu kötü ilişkiye rağmen bu şairin sözünü ettiği 1888 1895'te dersimi baştan başa gezen ve gözlemlerini 1900 yılında kitaplaştıran Antranik Yerit Siyan, Adlı Ermeni seyyah işte ileride çete reisi olacak Ermeni Milliyetçi Hareketi'nin önemli askeri liderlerinden biri olarak karşımıza çıkacak. Antranik e, dersimde Kızılbaşlara e, gayet e, nesnel bir e, bakış e, atmış. Örneğin şöyle diyor. Dersimde Kızılbaşlar çobanlıkla geçinirler. Onların köyleri derin vadiler ve alabildiğine geniş sık ormanlar içindedir. Evleri tek tek kulübelerdir. Dağlıların göz göz evlerine benzemez. Kendileri de şimdiki gelişmiş insanlardan daha çok ilkel insanlara benzer. Yaşamları sade, yiyecekleri az, giyecekleri ise Oldukça sadedir. Erkekler beyaz gömlek ve bir şal var. Kemer yerine ince bir kaytan. Ee, kıldan örülmüş yarım kollu bir ceket. Yün bir başlık. Bir çift çarık. Kimin de o da olmaz. Bunları giyerler. Bir de kaban bir çoba, bir kaba bir çoban değnekleri olur. Kadınlar ayaklara kadar inen beyaz gömlek yere değecek uzunlukta. Bol kırmızı şal var. Kemer yerine ince bir kaytan birçoğunda oda yoktur parantez içinde söylüyor bunu antranik başlarına bir iki sarı ve kırmızı leçek giyerler ayakları tamamen çıplaktır silahlar hakkında konuşmak yersiz diyor çünkü bu bakımdan fazlasıyla zengindirler her evin önünde toprağı da vardır ama yılda ancak bir iki hafta o da yazın çalışır toprağı sürer eker biçer yıllık erzaklarını kaba çuvallara doldurup depolarlar geri kalan zamanlarını avcılık ve çobanlıkla Geçirirler. Şu ifades çok hoşuma gitti. Bilmiyorum siz ne diyeceksiniz. Ağlama, ağıt, dövünme, keder ve ah çekme denen şeyler dersimli kızılbaşlara yabancıdır. Ağlaklara acımaz, aksine gözyaşında teselli arıyor diye onlarla alay ederler. Neden ilginç geldi bana tahmin etmişsinizdir. 1937-38 dersim. Soykırımı, tertelesi, kırımı ne ad verirseniz verin. Bu korkunç e, katliamdan beri Dersimli hep hüzünlüdür. Ağıtlarla e, anlatır e, duygularını yani Antranik'in gözlemlerinin tam tersine bir Dersimli. Kimliği çıkmıştır ortaya. Son bir tanıklık 1909'da Trombridge adlı bir yine misyoner diyor ki Alevilik ve mensuplarına dair belirli bir takım kanaatlere vardım. Dikkat edin burada Alevilik terimini kullanıyor. Kızılbaşlık demiyor diğer tanıkların aksine. Diyor ki Aleviler Hazreti Muhammed'i tanıyıp kabul etmelerine rağmen İslam'dan farklı bir dine sahiptirler. İki, bu dinin kendisi herhangi bir tapınak ya da ibadetlerinden ziyade merkezi bir misyoner hareketliliğine gelişmektedir. Üç, İran ve Türk klasik şiiriyle bir ilişkisi olmasının yanı sıra edebi, teori ve felsefe dışında doğu mistisizmi ve panteizmle de ilişkileri vardır. Dört, reenkarnasyon inançlarıyla ile İslam'dan temel bir farklılık ve ayrılığa sahiptirler. 5 İslam'ın 5 şartının yürürlükten kaldırılmasıyla biçimsellik üzerinden yüceltilen ahlaki biçimselliğe karşıdırlar. 6 Müslüman çevrenin güçlü kanun ve geleneklerinden ötürü kadına tanınan saygı ve özgürlükler Aleviler arasında gerçekleştirilmemektedir. 7. Kendi itiraflarına göre Ali İslam'dan ziyade Hristiyanlığa yakındır. Bu da Sünni İslam'dan ziyade Hristiyanlık ile nihai bir anlaşmayı ümitli kılar. 8. İncil'i kabul etmelerine rağmen Kur'an'dan da sürekli olarak eşit şekilde esinlenmeleri düşündürücüdür. Sonuçta anlıyorsunuz Abdülhamid'in kızılbaşları. Devletin temel ana itikadına dahil etme çabaları en azından e, bir şekilde başarıya ulaşmış görünüyor ki bunun için dediğim gibi işte eğitim e, e, kurumları kurmak cami mescit inşası e, vaaz ve nasihatlarla e, ikna etme zazaca ilmi haberler e, ve göndermeye Kur'an'ı temel metin haline getirmek için işte toplantılar yaptırma cenaze törenlerinin şeklini de işte gibi birçok şey yapmıştı. Ee, o da yetmezse önde gelen e, kanaat önderlerini bölgeden uzaklaştırıyordu. Sonunda e, kızılbaşlık İslam dairesine bir şekilde sokulmuştu ve artık kaynaklarda Efra'dı müslüme Kızılbaşlar terimi e, boy gösteriyordu. Ama daha ilginci Alevi kavramı e, Kızılbaş aşiretleri tarafından Adeta e, bir şekilde e, kendilerine asırlardır yöneltilen sünniler tarafından olumsuz çağrışımları bertaraf etmek için bir e, kalkan e, gibi görüldüğü için gönüllü olarak kullanılmaya başlamıştı ki bu Abdülhamit politikalarının hayata geçirilmesinde e, Bektaşi Çelebisi Cemalettin Efendi'nin çalışmalarının çok büyük rolü vardı Abdurrahmet'in Kızıl başları dönüştürmekteki en büyük e, rolü oynayan bu çelebiye bir bektaşilik e, gibi e, Kızılbaşlık alevilik e, başlığının e, çok ilintili olduğu bu e, kavramı ayrı bir programda ele almayı e, söz veriyorum e, Sonuçta e, başarılı oldu mu olmadı mı konusunda itirazlarınız olabilir ki haklı olursunuz. Örneğin şu sözler 1930'larda ünlü güneş dil teorisi Atatürk'ün biliyorsunuz geliştirdiği o dille ilgili kavramsallaştırmanın da ideologlarından biri olan küçük bir yetimken Maraş Elbistan'da Alevi Kürt bir aile tarafından evlat edinen Hasan Reşit ta söylenmişti ki kendisi ilk E, etnik politikacılarından e, Kemalist e, Türkiye'nin e, şöyle diyor yaşlı Aleviler Ermeniler arasındaki fark soğan zarı kadardır Ermeniler tanrıyı baba oğul ve ruh olarak anar biz bu üçlemeyi Allah Muhammed Ali biçiminde söyleriz onların 12 havarisi vardır bizim 12 imamımız ibadet ve oruçların vakit ve şekliyle bayramlar her iki millette de aşağı yukarı Aynıdır. Onlar tek kadınla evlenir ve boşanmazlar. Biz de öyle. Onlar sakal bıyık kestirmez, kıl düşürmezler. Biz de öyle. Onlar gusül etmezler. Biz de öyle. Onlar göğüslerini daha çıkarmak yoluyla şehadet getirirler. Biz sonradan Hazreti Ali Efendimiz'e uydurduğumuz gibi için adımız Alevi oldu. Yoksa aramızda bir fark yoktur. E, bu e, ifadeler e, daha sonradan Erme Kızılbaşlarla Hristiyanlar arasındaki fark bir soğan zarı kadardır cümlesiyle sembolikleşecek ve pek çok belgede karşımıza çıkacaktır. Bu soğan zarı inceliğindeki fark her zaman Osmanlı iktidarını endişelendirmiştir ama Cumhuriyet elitlerinin bölgeyle ilgili bambaşka, endişeleri vardır bu endişelerden biri Elbette bu inançsal tırnak içinde muğlaklık geçirgenlik ise onun dışında Kürtlük meselesi zazalık meselesi Ermeni dönmeliği meselesi ve Elbette Cumhuriyeti modernleşmeci projelerine intibak etmek konusundaki onlara göre merkeze göre gönülsüzlükleri sonuçta bu hikaye 1937-38'de son derecede kanlı bir şekilde tırnak içinde çözümlenmeye çalışılacaktır. Daha söyleyecek çok şey var ama 1924'te halifeliğin kaldırılması ile ümitlenen Kızılbaş Alevi ya da Rey-i Hakki'ye ya da Yaresan inancındaki e, Kürt grupların e, 1925'te tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla yeniden ümitlendi ama Ee, bu arada Bektaşi tekkelerinin de kapatılmasıyla biraz şüpheye e, düştüğünü biliyoruz. E, ama en büyük kırılma elbette e, 15.000 yeni caminin yapıldığı ezanın Arapça okumaya başlandığı 1950'de e, yaşandı. devletin sünni niteliğinin kanıtı olan bu adımlar Alevileri sağ partilerden soğuttu. 65'te ciddi bir Alevi oyu. Türkiye İşçi Partisi'ne gitti. 1966'da ilk Alevi Partisi, Birlik Partisi kuruldu. Fakat eee girdiği ilk seçim 69 seçimlerinde sadece %2.8 oy alarak 1970'te tüm tabanını kaybetti bu parti. 1978'de Malatya'da, 1979'da Kahraman Özürler Malatya'da, 78'de Kahramanmaraş'ta, 80'de Çorum'da yaşanan kanlı olaylardan sonra e, Alevi e, toplumu ya da Kızılbaş toplumu arasında takiye sürekli bir karakter haline aldı. Bu dönemde devlet Aleviliği bir başka şekilde paketlemek için diyeyim yeni atımlar attı. Örneğin Hacı Bektaş şenlikleri bir şekilde e, devletin tek eline girdi. Fakat 1990'lardaki iki olay dünya üzerinde gerçekleşen politik İslam'ın yükselişi ve sosyalist bloğun yıkılışı Aleviliği etkiledi. Solcular Aleviliği alternatif sosyal hareket veya ideoloji olarak tanımladılar. Ee, arkasından e, yaşanan birçok olay, 1995'teki e, gazi olayları e, elbette bir başka e, kırılma yarattı. Ve bu tarihten sonra Ali, Aleviler itinayla izledikleri takiye politikalarını Terk etmeye başladılar. Taleplerini daha yüksek sesle dile getirmeye başladılar. 2002'den beri iktidarda olan AKP hükümetleri Aleviliğin sorunlarını çözmek iddiasıyla sayısız çalıştay topladılar. Ama bugün vardığımız nokta Alevi evlerinin kapısına çarpı işareti konması yine öldürülme katledilme korkusu içine girmeleri oldu. Burada noktayı koyuyorum çünkü çözüm önermek bu programın işi değil umarım gelecek Kahramanmaraşları Çorumları Sivasları yaşatmaz bize önümüzdeki hafta bir başka konunun öteki yüzünde birlikte olmak üzere hoşçakalın diyorum.